0: Vapaus. Uuden musiikin rock show. Kuuluu sulle. Kuuntelet Teppo Vapautta ja me on saatu nyt ekaa kertaa ohjelmaa vieraaksi. Pelle Miljoona Oyn, Hanoiroksin Michael Monroe ja kuten äsken luetteloin monissa uransa vaiheessa monen muun ison suorastaan ikonisen rock-aktin baasisti muusikko Sami F. Mäpämästi tervetuloa Sami. Moi, keitti. Iloa kun, että mestolle ja sä et raivattua aikaa. Tota, sä valkkasit, tästä Hanoiroksin tuotannosta mun pyynnöstä yhden itsellesi <täti> rakkaan styken. Ajattelin, että ehkä vähän hankala homma, mutta itse asiassa koodasit mulle saman tien biisilistan takaisin niinku muutamassa minuutissa, kun o. kyselin näistä. Eli ilmeisesti tällä Element Street Kitsillä on erityisen selkeä paikka sun sydämessä, vai miten?
1: <täti> Joo, no se on mun mielestä ihan nerokas biisi ensinnäkin, ja se on jotenkin tajutonta, että McCoy kirjoitti toi joskus 17-vuotiaana. Ja se, mä muistan sen hetken, kun se alkoi kirjoittaa tota, että meillä meni Pellemiljana Oyn tota, Rundibussin Rengas puhki kesken tota jotain 90 km tunnissa keskellä Suomen maatietä ja piti ajaa siihen penkkaa sivuun ja tota kaikki muut alkoivat sitten rehkiä ja vaihtaa sitä rengasta, mutta tota NDOTTIS kevaneen ja kitto keisin päälle ja alkoi soittaa jotain suuria, mahtavaa neuvostoliittoa. Niin tota, mä muistan sitten tuon, kun se alkoi hapuleen noita akordeja. Tota, Sitten kun me oltiin tekemään sitä levyä, niin siitä oli yhtäkkiä muodostunut kokonainen biisi. Ja se oli niinku kelonut kaikki osat kaikille valmiiksi. Se oli aika ufo. Niinku, toi, mä digan kunnoista, koska tuo bassline on ihan niinku sairaan hyvä, <laughs> vaikka mä sen itse sanonkin. Mutta mä en sitä niinku eka osa itse keksinyt, että se on Andin kynästä. Niinku se bassline se oli todella perkeleen vaikea soittaa, muistan sen alussa. Ja tota, et, et, se koko ensimmäisen LPn tekeminen on sellainen... Todella rakas muisto, koska se oli niin sekopäistä menoa, mutta aina kun mä kuuntelin jotain ekaa levyä, ja vaikka se onkin tuollainen epäpuhdas ja tiedät, että se sille vähän rupinen sun muuta, niin, niin se on mun mielestä todella hieno rocklevy ja kestää niinku ajan käynnin. Niinku. Et se on niinku 40 vuotta myöhemmin melkein, niin se vieläkin furaa.
0: Tämmöisen relevantti, kyllä. Ei Joo. ole syntynyt toistujia sitten jossa ei auto olisi jättänyt tielle. Niin, kukasta Tästä, tästä, tästä muu.
1: kiittäminen. Ja jos oltaisiin pantuisiin niin ruuvaamaan jotain mutteria. Niin, no...
0: Olisiko se sitten onnistunut kuitenkaan pyytämäänkään? No hei, kuten me tiedetään aika hyvin nähdäkseni, Suomessa ihan kollektiivisesti Hanorok saavutti mm-hmm. merkittävän sukseen silloin 80-luvun alussa monissakin maailman kolkissa, mutta tarina tunnetusti loppu sitten sanoen kuvaamattoman surullisesti Rumpali Räslin eli Nikolas Dinglin kuolemaan autoonnettomuudessa joulukuussa 84. Näiden monesti medioissa, kirjoissa ja nyt elokuvissakin läpikäytyjen tapahtumien sijaan mä leikkaisin jos sopii, Samia. Hmm. Niin Storissa melkein 10 vuotta eteenpäin tuosta 90-luvun alkuun. Silloin te asuitte Michael Morron kanssa New Yorkissa. Teitte ensin omasta mielestäni ihan umpipaskan levyyn Jerusalem Slim nimellä. Saako <laughs> korjata sitten, että menee joku väärin? <laughs> ja sitten paljon paremmin toiminut tämä Demolition 23 perään, joka kuitenkin myös sitten hajosi kesken rundin 95. Miten sä kuvaisit elämääs päivittäistä arkeasta, ollaan vuotta sitten New, New Yorkissa? Millainen ympäristö se oli muusikolle ihmiselle olla?
1: No se oli muusikolle ja ihmiselle ää, täysin erilainen, mitä se on nyt. Se oli muusikolle halpa paikka asua. siellä ei tota, nämä vuokrat ollut vielä niin kuin, jysähtänyt tai niin kuin, avaruuteen. Ja tota, siellä varsinkin alakaupungissa siellä tapahtui koko ajan jotakin mielenkiintoista ufoa juttuja. Se oli perkeleästi kaiken näköisiä todella hämäriä bändejä ja performanssitaidetta sun muuta ja ja tota, mä vietin kyllä suurimman osan kokkelipäissäni niin tota, baarissa pelaamassa Adam's Family flipperiä. Sä, oot siitä oot oli ka- <Sä, ka-
0: Sä vähän kalpeen näköinen kyllä niissä haastuksissa, mitä siltä ajalta <laughs> löytyy. Kun...
1: Joo, se oli, se oli vähän rankkaa aikaa kyllä. kun me sitten päästiin siitä. Sitten kun me saatiin, sit saatiin se Demolition 23 silleen niin rullaamaan, niin sitten kaikki alkoi olemaan vähän parempaa. Et, et se haastava oli just se vapaa-aika tavallaan siellä. Kun oli niin täyttä nuorta energiaa sun muuta ja oli paljon kaikkia kutkuttavia kutsumuksia sun muita, niin, tota, niin sitä helposti sitä tavallaan eksy sinne. Mutta sitten se oli kanssa sellaista jotenkin intellektuellisti jalostavaa aikaa, että tota, löytyi kaiken näköisiä, tota, siinä oli sellaisia underground. No ei Underground, mutta se St. marks box oli niinku mun blogilla, missä on niinku helvetisti niinku tota poliittista, poliittista luettavaa. Ja, ja, tota, ja sitten siinä oli sellainen James Spy, ja on vieläkin James Spy niminen mestar, mistä löytyi kaikki näitä Z-magazineja. Ja tota, et se oli sellaista niinku silmiä avartavaa aikaa. Niinku Noam Chomskyä tuli luettu ihan perkeleesti, koska ne oli siinä St. marks Booksissa, se oli niinku eturivissä, sitä niinku tyrkytettiin jengeille, että lukekaa tämä. Tota, et se, se oli hyvin. Se muokkas mua, mua tosi paljon niin sitten, mitä mä tavallaan sitten aloin tekemään myöhemmin elämässäni. Että mä aloin niin tekemään siellä Amerikan intiaanien kanssa hommia ja kaikkea tällaista näin. Niin se, oli, tota, se oli hieno aika. Ja minä ja oltiin todella läheisiin silloin. Me asuttiin niin joku neljä-viisi blokkia toisistamme ja hengattiin tota, päivittäin kimpossa ja kuunneltiin musaa. Ja, tehtiin plääne, mihin tämä Demolition 23 voice mennä, että kun me molemmat haluttiin tehdä sellainen vähän Never mind the mainen levy että ja musaa, ja, ja, ja tehtiin se sitten Little Stevenin kanssa, joka oli Maken vanha kaveri, joka päättyi sitten tuottamaan sen ja kirjoittamaan Kimpassa sen levyn. Ja, et, et, se, oli, se oli todella, niin kun, mä olin köyhä kuin kirkon rotta, kyllä mä sen muistan, että tota, ei sitä rahaa paljon ollut. Että, tota, Aina piti niinku kelata, että mistäköhän hän seuraavan kuukauden vuokran. Tota, Mutta se oli hieno aikaa. En vaihtaisi mihinkään.
0: Syvennetään tästä vähän tota, sinun ja Michael Monroe. Yhä, tota, teidän kimppa Musahommis on kestänyt läpi. Tämän, ja Nura voi sanoa niin pienin syrjähypöin silloin, silloin tällöin. Mä katsoin tuossa tosiaan yhden haastiksen tuolta Yle Elävä-arkistosta. Just tuolta New York käyvät vuodelta 1994, en tiedä. Muistatko itse jo. tollaista? Oletko katsonut tota, Tällainen pisti siellä korvaan, kun Mike puhuu haastiksessa about suoria lainauksia. Esimerkiksi on siis vuosi 1994, 25 vuotta sitten, maapallon reaktioista siihen, mitä ihmiset on tehnyt maapallolle, kuplassa elämisestä, sademetsien tuhoamisesta, eläinlajien kuolemista, siitä, että me ihmiset ei ajatella näitä asioita tarpeeksi. 25 vuotta sitten annettu haastisvastaus olisi yhä nyt sanasta sanaan tässä ilmastohuolen vihdoin trendatessa median pinnassa ja meidän arjessa. Sanasta sanaan niin täysin relevantti puhe tähän ilmastokeskusteluun. Mitä tämä kertoo on ystävästä Michael Monroe? ja millainen frendi hän on sulle elämä mitassa ollut?
1: Michael Monroe is the profit man. <laughs> tota, Markki on aina ollut tietoinen, tota, mitä maailmassa menee. Ja, tota, jos josta katsoo esimerkiksi sen, sen levyäkin, Not Faking levyä niin sehän on täynnä asiaa. Et niinku, et sen takia se oli niinku niin erossa siitä kaikesta muusta, mun mielestä Tuubasta, mitä tuli silloin kaikki nämä Poisonit mm-hmm. ja Warrantit ja Pretty mm-hmm. Boy Floydit ja Motley Crude ja muut, jotka vaan laulo jostain autoista ja minun sun muuta, niin tota, Makkihan silloin jo niinku, tota, mm-hmm. laula todella, ja se, se, sen, tota, se Man With No Eyes videohan sehän, Pantiin pannaa MTVssä, kun se oli liian raju, että kun se pani sinne sellaisia kunnon tota, mellakoita ja, ja mitä maailmassa tapahtui ympäri. Sellaista...
0: Laito todellisuutta, niin pannaan meni.
1: Todellisuutta niin pannaan pantiin välittömästi. Että se on, to, on aina ollut sellainen niin rehellisyyden ja todellisuuden mies. Et, tota, että se on mun mielestä myös sellainen tota, puoli siitä janosta, mitä jenge tavallaan. Huomaa sen flamboyantin rock-persona tuota, takia, että tuota, kun alkaa lukea se niinku ja, ja kuuntelemaan sen juttuja, niin se on aina puhunut suoraan sydämestä ja tota, oikeita asioita.
0: No tämä aihe ja tämä Michaelin ilmastomonologi nyt vanhassa haastiksessa tässä esimerkkitapauksena sain, mutta sitten miettimään myös sellaista, että kun taiteilijoilla, vaikka saattavatkin operoida usein ilman koulutusta, eli niinku muodollista pätevyyttä, niin hmm tapa olla taipumusta tehdä tarkkoja havaintoja maailmasta. Näitä toki sitten taiteen kautta jaetaan ja sitä kautta vaikutetaan, mutta nousee myös mieleen kysymys, että kuuluuko taiteilijan, taiteilijoiden ääni ja ajatus yhteiskunnassa riittävällä volyymilla vai olisiko taiteilijoita joskus varmuudeksi syytä kuunnella vähän tarkemminkin yhteiskunnallisessa keskustelussa? Niinpä niin,
1: sehän on taiteilijan duuni tavallaan on tuota, kuunnella yhteiskuntaa, josta maailma on sun ympärillä. Sehän on se tehtävä mun mielestä tai sitten on se toinen tehtävä on vaan tehdä rahaa ja <livissä> <livissä> tota, <livissä> Se on se toinen, <livissä> toinen Mutta mut, tota, Kaikki nämä hevit, mitkä mun mielestä, että minkä kanssa me ollaan kasvettu, ja tätähän menee tonne jo niin kuin ennen kuin me oltiin edes synnytty. tiedät se menee kirjallisuuden puolelle ja se menee musan puolelle, jos on muuta, niin kerrookit sun muut, niin, jotka peilaa sitä yhteiskuntaa, missä ne oikeastaan asuu, tai yleensä se, tota, se alavatsan yhteiskunta, se Andobelli, niin tota, kyllä mun mielestä se on, ainakin mä niitä kaikkia bändejä, kenen kanssa mä kasvoin niin kuin Clash ja Stiff Little Fingers. Ja vaikka se mun nuoruuden englanti oli aika rupinen ja en välttämättä ymmärtänyt kaikkea, niin tota, se kanssa sitten muokkasi mun niin maailman tajuntaa, että pitäisi vähän katsoa, mitä tapahtuu. Ja että ei olla vaan liian passiivisia ja anneta näiden mulquistiin ja tehdä, että sä määrätä ja tehdä mitä tahansa meidän maapallolle. Mutta sitten samaan aikaan se jotenkin niin nuija, että niinku se sukupolvi, mitä luuli niinku tämä Woodstock niinku 60-luvun jengi, niin luuli, että ne tulee oikeasti muuttamaan maailman, että se old school ja, ja tota, se kauhea rasismi ja, ja tota, rahan himosun muuni, että et, et se katoisi pikkuhiljaa, mutta sitten se, niinku, se ei kadonnut, se vaan jotenkin nosti päänsä sitten myöhemmin vielä kammottamalla tavalla. Mutta tota, sittenhän räppi tuli ja se oli toinen tällainen megafoni, joka sitten alkoi tota, uutamaan niitä sen määrätyn jengin totuuksia, mitä ei ikinä, mistä ei ikinä kirjoitettu missään lehdissä ja mitä ei ikinä näytetty missään tv tai puhuttu radiossa. Et se oli täysin mykkä koko yhteiskunta, niin kuin, äh, esimerkiksi mustien tai latinoiden tilasta jenkeissä. Ja, ja, tota, ja sittenhän se levisi ympäri maailman ja, ja sitä alettiin käyttää käyttömän niin megafonina öö, maailman nurjan puolen totuuksista, että et kyllä mun mielestä pitää aina olla tollasia tyyppejä, jotka uskaltaa sanoa ja sitten toivot mukaan löytyy kanssa jengiä, jotka ei halua vaan bailata ja vetää huuhaata, vaan myös tota, kouluttaa itseensä vähän ja, ja myös Musan kanssa se on jännä juttu, koska sä, sä pystyt pitää hauskaa ja sitten samaan aikaan sieltä tulee niinku joku reggae-biisitkin, sä voit olla että tää tää on <laughs> niinku sille että tää ei jumalata, tää on hisin make War! ja tulee niinku silleen, että mitä se oikein <laughs> sanoo tuolla? Niin tota, se on, siinä, se on jännä ovella juttu, se tulee niinku creeping up on you. Se on hieno homma.
0: Yle. Michael Monroe on keikoilla hyvä kuulija, tosiaan nyt lauantaina Lohjalla, sunnuntaina Barcelonassa, sitten Suomen vetoi heinäkuussa Kotka, Nivala, Seinäjoki, Laukaa, Turku ja homma jatkuu sitten elokuussa. Hypätkää tälle kartalle, tälle kartalle hyvät kuulijat. Loppuvuodesta talvellaan Michael Monroe tekee sitten Britti brittirundia, Saksaa, Ranskaa, Ruotsia, Japani Tanskaa. ja mennä kuitenkaan siihen nyt, jotta meillä ei tässä koko yö. Mm-hmm. Mennään hetkestä toiseen bändiin, joka on vienyt paljon Sami Affan aikaa viime aikoina, eli Pelle Miljoona Oy. Tosiaan jo 16-vuotiaana Sami motoritia on kuuma levyllä, no. mikä on ihan vitun hullua. Nyt olette soittaneet paljon keikkoja tässä viime aikoina alkuperäisesti koko panolla, ja Elokuussa jatkuu homma, siellä oli hämälinä pari tavastia, Tampereen taas pakka pakkahuoneetta ja näin. No. Tota, minkälaista on skulataan tämän porukan kanssa livenä ihan puhtaasti musiikkillisesta tulokulmasta verrattuna Michael Monroe-bändiin?
1: No se on äh, tietenkin erilaista, eri jännut. Ja, on se, kun me vedetään niitä vanhoja biisejä, enimmäkseen niitä moottoritien biisejä ja sitten vielä niitä aikaisempia. Biisiä, niin tota, niissä on erilainen touch siihen soittamiseen. Siinä on, tota, mä niinku jotenkin rakastan tuon Pelli tota, ja Tumpin rummu soittoa. Yli kaiken. Ne ei ole mitään Billy niiden niinku, niin, todellakaan. Niin, se, se ei että, ole teknisesti tota, ihan tikista. mä ehkä
0: just hain, sitten. Joo,
1: se ei ole teknisesti niinku sellaista, mutta tota, se, siinä on sellainen joku mielettömän makeen maku ja sellainen old school-meenikin siinä jutussa. Ja, tota, ja sitten se fakta on, että aina jankuttanut sitä, että, tota, että se riippuu kemioista, noi bändin ja, ja siinä on joku ihan ihme juttu, että kun se on, kun, kun on nämä viisi, niin kun ja Tumppi ja ja Andy, niin että et, et se vaan kuulostaa siltä. Että jos sä vaihdat siitä yhden jannun, niin sit se ei enää kuulosta siltä, se vaan on niin. Ja, ja sitten se on sellaista yllätystä kanssa, että siellä tulee jameja välillä ja... Ja sitten välillä, jengi unohtaa välillä, että viin mennään. Minusta minulla oli tikkurilas katsoit, että minulla oli tikkurilla katsoit, joku
0: tikkurilapäivää mikä iso hitti-biisi oli, mistä teette jo kunnon FIBA ja Pelle spiikkasi, että no ei taas soitettu vasta kuin joku 5000 kertaa. Joo, se oli olen kaunis,
1: se unohti kokonaan säkeistä.
0: Joo, se on semmoista näette uusien biisen kanssa.
1: Joo, ja sitten siinä on vielä sama rela sellainen viba siihen, että siihen ei ole ikinä tullut sellaista niinku, että pakon tekemisen tai tehdään rahan takia tai mitä muuta. Et se iso syy sen takia, minkä takia me olettiin tekemään tätä uudestaan, on se, että me alkoi tule uutta matskua kanssa. Et me pantiin se EP ulos. me oltiin sille että, että on niinku tämä on ja Sitten kun alkoi soittaa noita viisejä, niitä vanhoja 40-vuotta vanhoja biisejä, niin tota, yleisön eturivissä oli paljon niinku eri tota sukupolven jengiä, tosi nuorta jengiä, niinku 15-16-vuotiaita. Yhtäkkiä kaikki nämä laulujen sanat niin alkoi kolisea mulle varsinkin. Mä yhtäkkiä aloin hiffaamaan, että tämä on täysin yhtä relevanttia tämä meno. Meidän tapahtuu maailmassa nyt näille nuoreille, kuin mitä se oli silloin, kun mä itse olin 16-vuotias. Se on ihan helvetin makea fiilis. Mä olen täysin pähkinyt siitä, että me saatiin alkaa tekemään tätä uudestaan.
0: Nyt tosiaan keikat jatkuu sitten Pelle Miljoon Ouyllä elokuussa. No, Andy McCoy, Andy on tunnetusti suuria suorapuheinen. Persona. Tämä on varmasti suuressa kuvassa ihan turha ja ehkä unohtunutkin detalji, mutta minua kiinnostaa tällainen asia kuitenkin, kun esimerkiksi vuonna 2002, kun Hanoiroks teki reunionin eräänlaisen paluin ilman Sami Jaffa ja Nasty Suicidea, niin Andy AamuTVn haastattelussa silloin haukku sinut kusipääksi. Muista, muistatko tämmöistä ja miltä se on tuntunut susta, kun Andy on heitellyt mediassa? No se, en mä silloin osuntoja. Suomessa,
1: niin en mä edes kuullut, kuullut tuota juttuja. En mä tiedä, mä vaan kuulin Brodilta, että siellä on puhuttu paskaa sun muuta, mutta... En mä siitä yhtään ole tota niinku ihmeissä, niin se hän ihan käyttää tällaista paskapuhetta tota, ää, korottaakseen medianäkyvyyttä Aivan. sun muuta, että se, se tietää kyllä miten pelata noita juttuja sun muuta ja sitten se tikkaa vaan vittuillaan, <laughs> tota, se on vain hengen, niinku sen miehen persoonassa, et ei sit pääse mihkään. Emme ikinä noita n-puheita liian tota, syvällisesti ota sisään silleen, niinku, että mm, jos se sanoo mulle itsepäin naamaa jotain, mikä on täysin niinku, perseestä, niin saan sen takas sitten. Ja, tota, ja sitten se on ihan eri juttu, mutta se on kompleksinen jannu, ei siitä pääse mihinkään. Se on vähän kuin sellainen tuuliviiri, että, niinku, että mistä päin se tuuli puhaltaa tänään, se riippuu siitä, minkälaisen mäkkoon sä saat nenän eteen.
0: Kyllä. No minkälainen kiertojakumppani Andy on nyt ollut porukassa tässä meneillään olevalla pelkiajalla? Se on, on, se on
1: soittanut kuin enkeli. Se on soittanut ihan perkeleen hyvin. Se on vääntänyt sitä keppiinsä niin kuin se, sen pitääkin vääntää. Ja, tota, ja se on naasta nähdä, että se tota, diggaa soittaa ja on pykälässä.
0: Sami, mä poimin tähän väliin. Eh, sun pitkän uran aikajanalta yhden tämmöisen tuokiokuvan taas, mihin sukelletaan. Vuosi on tällä kertaa 2010 ja sulla on samanaikaisesti tai pikemminkin peräjälkeen hoidettavana Michael Monroe New York Dollsin ja oman Mad Juan bändin Se Sä istut tavastajalla haastattelussa mm. väsyneenä ja kerrot toimittajalle, että ei tässä ole paljon nukuttu ja väsyttää sen näkee naamastakin ja kerrot myös, että läheisten kanssa on tullut juteltua, että tänä vuonna ei varmaan paljon nähdä. Niin mä kysyisin että oliko tommosessa keikkatempossa esim. toskohtaa kohtaa niin mitään järkeä, tai oliko se jälkikäteen ajatellen edes mahdollista, vaikka teitkin sen kaiken?
1: No, kyllä se saatiin tehtyä, sitten mä tehnyt sen jälkeenkin samanlaisia järjettömiä vuosia ja kesiä. Tota... Eli
0: tämä on ihan tapa?
1: Joo, se, kun se oli sellainen kummallinen tuota, siirtymävaihe, kun silleen, öö... mulla oli New Yorkissa niin kuin... Jutut oli muuttumassa aika paljon ja, tota, ja New York Dolls oli silleen feidaamassa. Se on niin sen tunsi että tämä nyt on jotenkin hiipumassa pois. Siitä oli sellainen se kipinä ja se into oli kadonnut ja jotenkin se oli vaan sellaista kummallista ja sitten olin törmännyt makkeja taas tota ekaa kertaa pitkään aikaa ja me juteltiin pitkän aikaa, että meillä jäi jotenkin kesken se juttu sen Demolition Three kanssa. Tota, sitten me puhuttiin vain ja sitten Makelta oli mennyt se Anna Rocks Mach 2 oli niin loppunut, niin molemmat oltiin jotenkin sellaisessa tilanteessa, että, että, että olisi näistä alkaa tehdä jotain kimpassa, mutta sitten minun piti kuitenkin pitää huolta noista New York Dolls jutuista, mitkä minä olin sopinut ja mä niitä jättää kuseen. Niin sitten me jotenkin vain jynaltiin, että pannaan siihen jokainen välipäivä, mikä löytyy, niin tota löydetään muuta duunia ja sitten tietenkin mulla oli sen aikaisen vaimon kanssa, tota Carmenin kanssa, se Madhuone-bändi, niin tota, eihän sillekään voinut sanoa ei. Tota, sitten tuli sitten sellaista ihan tajutonta tota, niin kuin ravausta. Missä mä asuin silloin? Asuinko mä? mä,
0: mä en <hah> varmaan mitenkään yhdessä paikassa. <hah> ei, mä,
1: kun mä muutin jossain vaiheessa sinne San Diego ja muutin takaisin nykkiä. Olin mä nykissä. Joo, joo. Joo, joo, joo. Niin kyllä mä, joo oli kyllä vaikeeta. <hah> Mutta tota, mutta mut, tuottavaa ja sitten tuosta Maken ekan levyn sen Sensory Overdramin tekemisestä, niin siitä syntyi sellainen kauhean uusi into. Siinä oli Ginger silloin. Joo, Ginger oli siinä ja messissä. ja sinne, ja, sinne tota, Ginger, joo. joo. ja ja tota, siinä, oli aika, siinä oli sellaisia synnytysvaikeuksia, että tota, siinä vaihtui se kitaristi ja tota, ruumpa oli niin heti alussa niin jotain muutamia viikkoja ennen rundia, että se oli sellainen, että voi perkele, tässä taas mennään. Tota, sitten me saatiin se New York Dosin kitaristi niin tuuraamaan. Nyt se on tuurannut yhdeksän vuotta. <laughs> tota, saatiin Conte Steve, Steve siihen messiin. Sitten se vaan lähti elämään oma elämäänsä. Ja mä sitten sit pari-neljä vuotta sen jälkeen sitten muutin takaisin Eurooppaan, kun olin saanut sitten sen 27 vuoden jälkeen jenkeissä niin tarpeekseni. Et halusin tulla tälle puolelle rapakkoja ja muutin ensin... Tota Espanjaan ja sitten sieltä sitten tänne
0: Suomeen. Kyllä. Joo. No nyt kun miettii tota, vaikka vuotta 2010, ja tietysti näitä vuosia nyt on sitten ollut suurin osa elämäsi vuosista, niin et, keikka on koko ajan. Niin, ja muutenkin, totta, että nyt voi olla tää, niin kuin, vähän epäreilu kysymys ha- hankaluudessa, mutta katsotaan mitä niin tämä johtaa. Mä mietin vaan sitä, että sun... Psyykettä varmasti myöskin, vaikka näyttäydyt meille kaiken kestävänä rock meille yleisölle, niin sinunkin psyykettä on varmasti koeteltu kovaakin ura monissa eri värikkäissä vaiheissa. Olen kokenut hurjia asioita, joihin en itse pysty samaistumaan. Olen jutellut täällä monen vieraan kanssa tä, siitä teemasta, että miksi sitä ihminen niin sitoutuu musiikkiin ja sitten esiintymiseen ehkä etenkin koko elämäkseen. Vaikka se vaatii aika kovan veron, on henkisesti ja fyysisesti poikkeuksellisen kuluttava duuni, sopinee sanoa. Hanoin porukastakin löytyy tällainenkin esimerkki kuitenkin näistä Su- suicidaliansteinfors, joka onkin päättänyt tehdä elämässä jotain ihan muuta, vaikka hmm. onkin muusikko. Näin voi kelata. Niin Pystykö sä purkamaan, analysoimaan sun kohdalla sitä, että mikä sen elinikäisen, niin voimakkaan, kokonaisvaltaisen tähän musiikkia ja keikkailuun sitoutumisen taustalla voisi olla?
1: No levottomuus, <laughs> ja tota, mm, ennen kuin mä aloin edes soittamaan ja kiertämään, niin tota, mun mutsi oli vienyt, kun mutsi ja vajaat tota, niin se vei mut matkoille, että se sai mut jotenkin rauhoittamaan jotain. Mä luulen, että se oli kelassa jotain terapiaa nuorelle, 11-12-vuotiaalle Samille, niin se vei mut Italiaan ja Kreikkaan niin kuin niinä kahtena kesänä, no, 74-75, ja tota, niin mä rakastuin siihen, niin siihen matkustamiseen ja muiden mestojen näkemiseen ja erilaisten ihmisten tapaamiseen. Niin mä hoidin itselleni duuniin sieltä, kun mä olin 12 hotellista. Ja tota, et, et on aina, se on jotenkin vaan verissä. En mä tiedä, se on varmaan muillakin muusikolla, mutta mu, niin siis mulla mä vähän väliä niinku itteni tilttiin tai rundaamisen kanssa. Ja sitten pitää paita vuorille, tiedät sä, ja olla siellä niinku kuukauden silleen vaan palautumassa ja panemassa nuppiinsa ja kroppansa kasaan. Tota, Mutta sitten kuitenkin siinä niinku tokan tai kolmonen viikon aikana alkaa taas sitä syyhyet, koska se seuraava rundi lähtee. Et en osaa, ei siinä mitään järkevää selitystä on mun mielestä niinku todellakaan. Että tota, et eihän kukaan idiotikaan niinku haluaisi vapaa, vapaaehtoisesti niinku ei-nukkua syödä niinku paskaruokaa ruokaa niinku silloin, kun sitä saa. Ja tota, menettää kuulonsa suurin piirtein ja olla koko ajan tekemistä vieraiden ihmisten kanssa. Niin tota, en mä tiedä, mutta sitten siinä on se kanssa sitten se soittamisen ilo. Se on, se on helvetin, se on ilosta menoa, on mä rakastan sitä. Sitä vaan soittamista ja sitten kanssa sitä luomisen iloa ja sitten kanssa siinä on, kun olet bändissä, niin sä oot kavereiden kanssa. Niin siinä on semmoinen määrätullainen bond, semmoinen side.
0: Kyllä, Sami Affa, vieraana yleksellä, Teppo Vapaudella, hyvä kuulia. Ennen totta 2010-momenttia, mikä nostettiin tuossa hetkessä sitten esiin, keikka silloin siis Monroe Dolceyn ja Madhuonon kanssa samaan aikaan, kerrottakoon kuulijoille tässä kohtaa myös joille tarina, joille niin tutta, tuttu, että Sami oli soittanut tuota ennen esim. monista jutuista, jos nyt poimii esiin, 2000-luvun alussa pari vuotta myös Joan Jettin ja Blackheartsissa ennen New York Dolceyn siirtymistä, vai miksi ne oikeasti 2002-2004 oli tuossa. Ei se se, loppu, se John
1: Chet oli niin joo, 2002-2004. Sit mä lähdin menemään siitä bändistä. Oliko se uh, huhtikuussa ja sitten toukokuussa mä sain soiton. kesäkuussa mä sain soiton sitten Sylveiniltä. Sitten alkoi Dolls. Sitten Joo,
0: joo kyllä, kyllä. Ja sitten äh, löytyy myös vaihe, jossa saattoi ja laulun ollut Jesse Malinin, kanssa hommissa. Ja Jessen kanssa tuli vastaan myös yhteistyö itse Pomon Bruce Springsteenin kanssa. Kertoisitko tästä keisistä. ja millainen kaveri Bruce oli?
1: No Jesse on tota, um, D-Generation-nimisen laula tota, laulaja ja tota, 90-luvun alusta. Ja sitten se, se on niitä New Yorkin low residen niin alakaupungin sellaisia niin pääheboja. Tota, meistä tuli todella hyvät kaverit ja sitten on niin kun kunnioitus toisiamme kohtaan, niin sille, silleen, mä digasin sen paljon enemmän kuin sen D-Generationin matskusta, että tota, että mä aina sitä, että toi on hyvä, hyvä, että hyppästyt yksin ja aloit vetää, ja sit se boss aina tuli, niistä tuli hyviä kavereita, se digas Jessin ekasta LPstä, niin se tuli koko ajan, yhtäkkiä se sen ja tuli lavalle, ja Jessi oli silleen wow! ja tota niistä tuli kavereita, se on muita, ja, ja tota, mä oon, sen Brucein tavoin vaan ainoastaan pari kertaa, mutta se ei ollut mitenkään Jessin yhteydessä. Että kun me tehtiin tää levy siellä tota, Upstate New Yorkissa tota sellaisessa öö, studiossa, missä sä niinku elät. Että me oltiin siellä niinku tavallaan skutassa niinku joko kymmenen päivää ja pantiin tuo levy kasaan. Ja tota, sit mun piti lähteä siitä New York äh, Dolson kanssa rundille välittömästi heti sen jälkeen. Ja sitten siinä pari viik- viikkoa sen jälkeen Jessi lähetti mulle sitten tota... Että, että tässä on tota raakamiksit ja, ja tota, sitten se sanoi, että tota, On the Radio Beesin. Pannin sen päälle, kun me ei edes tiedetty, että onko se tulossa levylle varmasti, niin paas se päälle, että se tulee Bruce Springsteenin ääni. Se oli, <laughs> se oli aika makea, että vaan soitin sille vaan, että kiitti. Niin Tämä Tä on aika kova, että mä pääsin samalle raidalle Bosin kanssa soittaa. Niin Tuohan se on aikamoista, se on kyllä sellainen elävä legenda, ettei mitään raja. Mutta mut tämähän mainittakoon myös se, että mä en ole mikään hirveä Bruce Springsteen fani ikinä ollut. Et tota, mä kunnioitan sitä yli kaiken ja kunnioitan sen viisin tota, niinku tekoon sun muuta. Ja Born to Run on ihan käsittämätön levy, se on ihan uskomaton juttu. Mutta kaikki nuo Born in the USA-jutut sun muuta ei ne kolahtanut mulle, niin kuin Dancing in the Dark ja kaikki noin. Mitä helvettiä tää nyt on? Nyt tota, mutta kuitenkin, niin että pääs soittamaan sitten Samuel Rydellä, niin Bruce Springsteenin kanssa on se aika tykki. Ja siinä on ainoastaan, siinä on minä ja Jesse, Christine Smith ja
0: Volgaristo ja, tota, ja, ja tota, Bruce. Olet mukana Anthony Bourdainin Rauha hänen maailman Maailmanlaajuisesti vallan suositun matkailuohjelman Suomi-jaksossa taannoin. Tällä kokemuksella oli käsittääkseni joidenkin haastislausuntojien mukaan näkönen rooli ihan sitten idean synnyssä niin soundtrackeriin, maailman musiikkiohjelmaa, joka teki sinusta TV-tähden. Kuinka muistat Anthonyn ensinnäkin ja onko tässä ideaketjussa sitten soundtrackeriin perään?
1: On, on, on. Mä sitä tehdessä, niin mutta siinä oli monta tällaisia universumin, tai oikeastaan kaksi, ne oli Otsa Tiainen ja minä. Ja tota, Mulle tuli silloin mieleen, että minkä takia ei ole kukaan tehnyt tällaista ohjelmaa, missä olisi niin musiikkiruoan sijasta. Ja, ja sitten, niin oliko se joku kaksi päivää sen jälkeen, kun mä tulin himaan niistä filmauksista, niin sitten Otsotti on oli lähettänyt mulle. E-mailin, että hei Sami, että miten olisi tehtäisiin tällainen TV-ohjelma tuota, öö, missä matkaa niin kerrotaan musiikillista kulttuurista ja tutustetaan maailmaa sitä
0: kautta. Siis ilman, että sä olit heittänyt sinne päin mitään? Ilman, Jao. just
1: niin. Että se oli niin kuin sellainen, että mä kelasin ja otsotti kopin tuolla toisessa tota Se, niin, tuota, se, se Antonio oli ihan annu mun mielestä, niin, kun, ja toi niin, mitä se tuli jotenkin niin täysin puskista kuin voi tulla, että, mutta... Ei sitä depressiosta niin ikinä tiedä, tai mistä se johtuu, ambienista vai mistä perseestä. Mutta tota, se oli hämmästyttävä oli Janno, kun se oli, silleen, se oli niin New York kuin vaan voi olla. Ja tota, sitten se oli niinku kavereita kaikkien mun vanhojen kavereiden kanssa, Thundersin ja Gita on muuta. Ja, ja tota, kun mentiin sinne radioasemalle tota, etsimään sitä... Uh, iso-äite, joka kokkaisi meille, niin ne pyys se oli top ten niinku, biisilistan, että mitä ne soittaisi sit siinä, sen progiksen aikana. Ja se olisi voinut olla mun lista. Se olisi voinut lopeta. lopeta. Yksi toisensa jälkeen, että se oli niinku ihan sama Dead Boys ja Iggy Studios, Raw Powerilta ja, ja Stones'in XL on Main Street Crass. Ja, ja tota, se oli ihan posketonta. Ja me tultiin toimeen ihan perkeleen hyvin ja, ja se tinkas pippaloida silleen, niin että aamut aloittiin bissellä suurin piirtein. Ja kuitenkin meillä oli tälle, että joka paikkaan mihin me mentiin, niin sitten ihmiset kelasi silleen, että, että, että ollaan vieraanvaraisia ja pannaan kossupullopöydän. Mm-hmm. <laughs> niin, tota, sitä tapahtui tosi paljon ja sitten sen, tota, sen viikon, kun me filmattiin täällä, niin tota, me vedettiin tuonne karrokka sitten tuon Bar Loosessa, niin jonnekin neljän asti. Ja sitten Anthony, tota se ei tullut sinne. Se oli sillä, että nyt riittää mulle. Sitten meni sinne kuitenkin niin sen koko loppu Croon kanssa. Ja toi, kuinka käykään, niin kosken oli käynyt meidän hotellilla ja jättänyt kaikille sellaiset tota, gift bagit ovien eteen, missä oli salmaria ja, ja kossua. Ja tota, mun piti. Ottaa seuraavana aamuna sitten taksijakaa lentokoneen, niin kuin otettiin sama lentokone takas nykkiin. Ja mä valmiina, mä en ollut nukkunut, että mä olin aika hyvässä tonttukko kondiksessa. Ja stäntäni hyppäsi siihen vierelle ja mä vedin mun povitaskusta pullon kossua esiin. Niin se vaan näytti niin kuin, niin kuin ristimerki mulle, että poistu. Tuota... Sitten se loppumatka, kun me lennettiin sinne, se oli tietenkin siellä ykkösluokassa ja mä olin siellä turistiluokassa, ja tota, mutta se lähetti koko ajan sen omaa safkaa sinne mulle ja, ja pullo ja pulloa ja se muuta, Et se oli ihan niin kuin class act.
0: Hieno Kyllä, hyvät kollegat soundtrackerista puheen ollen, Soundtrackerin kaikki aksot, kaikki tuottorit löytyy Yle Areenasta tällä hetkellä. Älkää painokaa pleitä nyt, vaan pysykää mm-hmm. tässä meidän seurassa, mutta painokaa perästä sitten katselemaan, jos tällainen aukko yleissivistyksessä on. Sieltä löytyy koko setti siis. Reissuja tehtiin Jenkit, Serbia, Brasilia, Argentiina, Uruguay, Etiopia, Espanja, Jamaika, Senegal, Intia, Turkki, Indonesia, Kolumbia, Irlanti, sitten nämä helpot maat Israel, Palestiina, Japani, Venäjä. Tässä ehkä oli kaikki about näin. Jos meillä Suomessa nyt katsoo niin populaarimusan ihan pintaa tässä kohtaa kärkiartisteja, ilmiöiksi luettavia artisteja, kuten Sanni ja JVG, mietitään vaikka tätä yleistä äänikuvaa, mikä nu- nuorisokulttuurissa ehkä dominoi jollain tapaa urbaani poppiräppi näin edespäin. Niin mikä tai mitkä mä oon funtsinut näistä soundtrackerin kohteista voisi olla semmoisia maita, joissa tämä popin ja nuorisokulttuurin pinta on niinku kaikkein äärimmäisimmän kauimpana siitä, mihin me ollaan totuttu tai mihin meidän uusit sukupolvien nuoret on tottunut. Et onks vielä maailmankolkki, jonne Kanye West, cardipe ja vastaavat ei ole kantanut tai edes rockeroa, vaan että poppi on yhä enemmänkin niinku jotain perinne-musaa. Tai tällä, et missä ollaan niinku kauimpana? No, Etiopias. Yes.
1: Se on, ei sieltä, siellä ei kyllä kuulunut niin kuin länsimaista musaa radiossa tai näkynyt TV:ssä, että siellä on se niitä lainkaan. Ihan, Ei lainkaan. Että tota, muualla sitten, ja, ja niin, kuin Afri- niin kuin Senegalissa myöskin, että ei sielläkään, mä en muista ainakaan että illalla niin hotellihuoneesta ja sitten kun me oltiin ne 15 tuntia päivässä siinä pakussa, niin radiopäällä, niin ei, ei sielläkään kyllä paljon kuulunut. Että et tota... Et, et siellä on ihan oma meno päällä, mutta kyllä on muualla on kyllä, tämä hapatus on syöpynyt läpi jengin dna jollain tavalla. Tota, joo.
0: No mutta joku kolkka löytyi sieltä kuitenkin joo, sitten. Joo, se oli,
1: se oli todella vapauttavaa. <laughs> joo, se oli, se oli tosi makeata tavalla niin varsinkin siellä Etiopiassa sillä että siellä ei oikeasti niin kuullut mitään tästä hip no siis... Siitä hopista mistä mä en tästä bling bling ja bitches on muuta. Niin Et sitä ei kuulunut yhtään.
0: Kyllä, Sami Alfa viimeisenä kysymyksenä, niin epämääräisen ajatuksen juoksuna, tällä kertaa tässä mä haluaisin kysyä, tai... Ajatella, että nyt kun satunnainen kuulija tässä kanssamme kuuntelee meitä, ehkä varmastikin kuulija, joka dikkaa nimenomaan rockmusiikkia ja on kiinnostunut rockin suurista tarinoista, minä olen yksi meistä hyvä kuulija, niin saat nyt kumminkin yhden suuren sellaisen tarinan keskushahmo. Lähtien siitä, että olet vetänyt bändissä, joka innosti ja muovasi Guns N' Rosesin kaltaisten bändien identiteettiä ja muussa, olette vaikuttanut mm. heihin esimerkiksi suoraan yhtenä esimerkkinä. Niin mä kysyisin nyt meidän kaikkien rockfanien puolesta, että pystyykö sitä omaa osansa tässä tarinassa ja sen merkittävyyttä, joka on kuitenkin ihan fakta, niin kuin omassa mielessä, arjessa, syvemminkin omassa minuudessa jotenkin kohtaamaan, ja miten niinkö sitten tiedostetaan jotenkin maltillisesti ja egoilematta, että no kyllähän se nyt niin vaan on, että tulihan musta aikamoinen stara ja hups, ihan maailmanlaajuisestikin keskenessä aika tunnettu ja arvostettu. Ei, mä
1: tiedä. Mä, ei, ei sitä voi piettää päivänsä kelaille, että asioita taas tullut hulluksi. Et tota, ei, mä harmin kelailen tehtyjä asioita, vaan makelaan niitä
0: tekemättömiä asioita. Eli katse koko ajan etiä Joo, päin. Jo. Yksi kysymys sittenkin vielä. Villikortti mm. tähän loppuun. Minkälaiset todennäköisyydet, nyt kun miettii tässä tällainen fanin näkökulmasta täältä ja on seurannut, että mitä tapahtuu, niin sinä olet kuitenkin soittanut tässä Michael Monroon kanssa ja vedellyt nyt pitkään Andin kanssa, Minkä, minkälaisia ollut ehkä tämmöinen maltillinen hahmo tässä ryhmässä ja yhteen sitova Lukewarm water <laughs> Voima niin, tota, On se kysyttävä, että minkälaiset todennäköisyydet antaisit tässä kohtaa Hanoroksin vielä yhdelle paluulle keikoille Vihdoin siten, että myös Sami Jaffa on mukana <laughs> Ei hajukaan, kuka tietää mitä huominen tuo Juuri näin, Sami Jaffa, lämmin sydämellinen, yes. kiitos vierailusta. Täällä Tämä oli ilo ja kunnia TX Teppo Vapaus. Uuden musiikin rock show. Kuuluu sulle.